0: Jeg hører noen podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/skråstrek/podcast.
1: Damas Han dro den sinnsy seie kikking.
2: Forstår du alle ordene i nationalsangen? Håre tider har vi døyet, ble jeg til sist forstøtt. Hva betyr det? Har ikke peiling. Nei, jeg vet ikke. Engelske gloser i norske poptekster kan ge kult image. Og vi har ord som cityfella,
1: rock'n'roll, clean, icebreaker, nice jenter.
2: <laughs> Vad har du på hjertet i dag, Sylfeslommet?
0: Ditt og datt. Og? Snick snack, tripp trapp, hip som hab.
2: Ja, den tar vi lite senare.
3: Ja, vi
2: landet, Snart på tide att synge denne sången igen, men forstår du alla orden? Håra tider har vi dött, ble till sist förstött. Vad betyr det? Jag tänker att det betyr att vi har kommit oss igenom tunga tider, eh, ble blev till sist förstött. Är inte så lätt. Har du någon gång hört ordet döget? Nej. Förstött? Eh kanske, men det är inte något som är i mitt vokabulär. Nej.
3: tider har vi döget, ble till sist förstött. Vad betyder det? Har ikke peiling. Jag vet inte
2: eh och vara färdig med något kanske förstött och ha, øh, ja, ha gjort det kanske.
3: Döyet typ är som sånn fördöyet bara att det ikke handlar om fördöelse men at man liksom har
2: lagt det bak sig på något mode eh förstött. Är det här från Gunnorm från nationalsagan? Ja, jeg har faktiskt aldrig kommit så långt tror jag. Hvor tider ble det til sist forstøtt? Nei, vi har liksom blitt ferdig med da. Fått det unna, og nå er vi videre. Glem det greiene der, nå er vi klare for noe nytt. Nei, ikke alt er like innlysende i Bjørnstjerne Bjørnssons tekst. Døyet og forstøtt skal vi komme tilbake til om få minuter, Men det er mer enn disse to ordene som kan være vanskelig å forstå for en del av oss. Arne Torp, pensjonert språkprofessor, hvordan vil du og karakterisere språket i nasjonalsangen.
3: Det er sånn som det allermeste som ble skrevet på midten av 1800-tallet, ganske grei dansk egentlig. Men der er en novagisme, faktisk en først linja, dette landet, det heter på dansk dette land. Deremot så er det jo senere, noe som absolutt ikke er moderne norsk i det hele tatt, når det kvinner selv stod på strede som det var menn når man kunne grede. Mm -hmm. Og både strede og grede er jo stridde og gråt, ja. og altså ikke modern norsk. Vi har jo diskutert
2: modernisering av grunnloven i det siste. Det var med nasjonalsangen, altså skrevet i 1859, har den blitt modernisert
3: noen ganger? Altså, Bjørnson selv lager diverse versioner. Den versjonen som vi har nå, den stemmer med den siste utgaven som Bjørnson selv har tak, med, tak i, ifrån 191 eh, i samleverket. En ting er språket,
2: men på Facebook skriver Astrines Næst Kastmann at man også skal være svært flink i Norges historie, for å følge med på teksten. Er du enig i det?
3: Å Ja. Det er jeg enig i. Altså, kommer jo en masse navnkonge, sånn som Harald og Håkon og Sverre, og helten Tordensjold og så videre. Og byet som ikke har noe forhold til lenge, navnet på Fredriks Hall, som er Halden, og vad det som skjedde der? Men... Så, så
2: litt historiekunnskap bør man ha for å få fullt utbytt av Bjørnssons tekst. Så avgjort. Ja. Det på tide med noen eksempler, da. Um, altså, om vi ikke synger alle åtte versene av Ja, vi elsker, så synger vi i alle det første, og det er jo et av versene mange av oss kan uten at. Det virker egentlig ganske grejt sånn språklig sett. Men du, Arne Torp, sier at du har blitt spurt om åpningslinjene.
3: Ja, faktisk. For det er noen som ikke riktig skjønner at å furet værbitt er for noe. Det er jo det at landet blir rett og slett sammenlignet med ett gammelt ansikt, med mange sånne rynker og værbitt, og være ute i vær og vind. Og så dette over vannet att lande över vatten det är ju då alltså Men det är det att här ser Björnson liksom när du kommer med båt till landet så stiger landet liksom upp av vatten då på en måte. Ja, med de tusen hem och det förstår de vi. Hjem, ja.
2: Ja. Men så uh, på Twitter har vi fått ett annat frågeställ om ordet saganatt i i första vers och den saganatt som senker drömme på vad gjorde.
3: Vad tror du Björnson mente med det? Sagan derfor ører han vel rätt og slett til Sagan, det De gamle, gamle historiene om den nordrøne tida. Mm. Han trekker jo opp et stort historisk uh, lærertid etter hvert.
2: Jeg, jeg, jeg stilte dette spørsmålet til en kollega här på huset, och han sa, nei, jeg vet ikke vad hva Saganatt betyr, men det må ha vært en innmari bra natt. <laughs>
3: <laughs> ja, det var veldig lang, er jo <laughs> ja.
2: Så tar vi for oss vers nummer to, for der er det mange det historiske referanser, och et par språklige nøtter så kan du ikke dra oss gjennom
3: andre verset? Det kan jeg nok prøve. alltså først kommer Harald da, som han bjerget med landet med sitt kjemperad, og den Harald, det er Harald Håfagre som liksom samla Norge da, på 900-tallet. Og så kjemperaden, de er bare stridsmannen i romantisk litteratur, så har dette her kjempe, en slags heroisk konnotasjon da. Kjempe og hero er jo omtrent det samme.
2: Mm, og så heter det videre, Dette landet Håkon verget med ens
3: Øyvind Kvad. Håkon er Håkon den gode. Han levde på 900-tallet han er jo. Sønn til Harald Håfager forresten. Og Øyvind var... Eh, Håkonns namnste hovpoet eller skall som det heter den gången. Och
2: så kommer Olav. Olof. Och så kommer Olav. Ja.
3: Och det är ju Olav den helige. Olav på det land har malet korset med sitt blod. Han falt ju på Stiklestad i 1030 och det är ju därför han malte korset med sitt blod. Och så kommer Sverre.
2: Ja, och där den är lite kinkig för ja gradets høye, sverre talet Roma midt imot.
3: Ja, det er nok veldig mange som ikke riktig forstår hva det dreier seg om. Og det er altså da Sverre Sigurdsson, som var norsk konge på 11-1200-tallet, av 1100-tallet. Og han ville legge kjørka, den katolske selvfølgelig, under denne kongens myndighet, som lagde et slags statskjørke da. Og erkebiskopen ble tvunget på flukt Och så lyste han Sverre i bann, men Sverre tvingar biskopene till att krona salvan. Ja. Och då lyste påve Innocens III, en mäktig pave, interdict över landet. Landet blev liksom alltså då utstött av kyrkan. Men det spelar inte någon roll, Sverre bara drev på som vanlig hon. Ja. ja. Eller men hans präster. fradets höje. Dets höje, det är landets hauge rätt och slett. För ordet höj är dansk form av det som på norsk heter haug. Det är ju lite grann komiskt kanske att han stod på en hög. Ja. 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 ja, det kanske passar bättre med fjäll för hade ett fjälles värde det Men det är faktiskt det ordet det dres om.
2: Så då är det inte med Sverres hög hög Sverres höjd Nej, det har inte något med att han är lång att mm. göra. Så till något lite mystiskt i slutet av tredje verset Kvinner selv sto opp og strede som de vare män. Andre kunde bare grede men det kom igen
3: men det kom igen vad ja. siktades det till där Det kan du säga si. det är nog mange som har problemer med att kvinnor står på strida då kanske de stridde de kämpade ja. som om det var män Ja det kan kanske sikte särskilt till en prästeförur som heter Anna Kolbjörnstatte som lurte en svensk her i 1716 men i alle fall så är det detta men men det kom igen som er veldig mystisk og som mange har sletet med. Og det har jeg fått vete av min gode kollega Jon Gunnar Jørgensen, at han har gitt et svar på i en kronikk i klassekampen i 2011. Mm -hmm. For der har han da funnet ut at dette uttrykket, mm -hmm. men det kom igjen, ja. eller det kom igjen, ja. det har han funnet i blant annet ordbok over det danske språk, der du har under oppslagsordet komme. Å kom igen, det betyr rett og slett å lønne seg. Det svarer seg, betaler seg. Ja. Og så siterer han i frodeboka. Det kommer igjen, sa mannen. Han ga sin so flesk. Han ja. ga grisen flesk. Så det lønner seg å både kjempe og gråte. Da fikk vi oppklart det. Og så tar vi med
2: ett eksempel til ekstra aktuelt i år med både språk og historie og opphære. For i femte vers heter det blant annet tider har vi døyet ble til sist forstøtt, men i verste nød blåøyet frihet ble oss født. Både døyet og forstøtt kan være vanskelig, har jeg forstått, og blåøyet frihet også forklarer disse linjene for oss.
3: Ja, der støtter jeg meg på den boka som er kommet ut for en del år siden om Javgjelske, som altså heter Historien om Javgjelske. Ja. Og der forklarer det i den strofa som du nettopp siterer, sånn at døye, det er jo klart det er å tåle eller gjennomgå. Det er jeg ingen tvil om. Og forstøtt, det dreier sig først og fremst om kjilfreden i 1814 ja. i januari 1814 då alltså eh, Norge blev så att säga si, gitt veck till Sverige.
2: Så vad betyder förstött bara
3: förstötter det betyder stöta bort alltså. Ja. At det var alltså Danmark stötte veck eh, Norge. Det var ju egentligen det de blev ju tvingat till då. Ja. Men eh, Norge hade ju nog så aktiv del i detta här. Det var stormaktene som bestemte.
2: Så her er vi rett opp i 200-årsjubileet vårt, egentlig. Så avgjort, ja. ja da. Men i verste nød, blåøyet frihet blev oss født. Det er
3: blåøyet frihet. Ja. ja, det er et rart uttrykk, egentlig. Der er det da, dette med å være blåøyde, det er blåøyde, liksom noe sånn barnlig og uskyldig, da. Mm. Og där menar det är som har kommenterat detta här i boka om historien jag välskrat friheten er som et blå barn som blev fött för oss. Så det är alltså friheten som är blå ögat. Det står det ju egentligen då. Det är den som då uppstod i och med grundloven på Eidsvoll i 17 maj
2: 1814. Sa Arne Torp, pensionerad språkprofessor vid universitetet i Oslo. Och boken han visade till den heter alltså «Historien om ja, vi elsker». Det skal fremdeles handle om sangtekster. Her er noen norske slagere du kanske har hørt før.
3: «I love Norwegian country, and
2: I like the way you sing». For en ting kunne han sing, «My little
0: sweet heart», og hun sa «Yes, farewell», og oh, «I love Hjalmar».
2: Hjalmar i på skolen i fjæret Rokka som
3: Elton John trodde han
2: Smil, smil til et blitt baby I morgen vet alle hvem du er på cover i et magasin oh, oh,
0: oh. Språkprofessor
2: Anjo Greenhold, vad har disse tekstene til felles? Jo, det de har til felles det er vel at
1: de er tekstene som er framført av norske artister hovedsakelig på norsk men med engelskspråklige språklige inslag.
2: Slike engelskspråklige språklege inslag i tekstenne vad kan det var? Det kan væreligt forjelllig. Nogle
1: gang av er det bare up ord, her og der. Andre ganger kan det være kortere eller længere fra det kan være hele sættning Av og h så kan hele refrennge vær på engelsk. Og, og i tillæ så hør på engelsk en rekke musikalske fyllord, som vi kan kal dem, som je! «Oh, baby!» ja. og sån, sånne ting. Så det vil også hende at norske artister bruker, selv om teksten for øvrig
2: kan være på norsk. Ja. I språkteigen forrige fortalte du at fenomenet med engelsk i norske poptekster, det oppstod på 60-tallet, og i noen ti år fremover hadde de engelske innslagene en klar funksjon. De var en del av fortellingen. De hadde en litterær funksjon, sånn som sangen om dekskuten. Orda fra Sandefjord, den ville jo ikke blitt den samme hvis ikke han, vi hørte «My little sweetheart» og «He said yes very well, I love you» og det dette her. Og da kan vi snakke, sier du, om en epok i norsk popkultur der engelske i norske tekster spiller en rolle som en del av fortellingen. Hvor langt strekker denne epoken Hvor langt strekker denne epoken seg? Så vidt jeg har klart å
1: finne ut, så strekker den seg i alle fall fra rundt regnet av 1960-tallet til 80-tallet, selv om det også er et eksempel eller to å finne på tidlig i 90-tall. Og det her sammenfeller jo med en, en periode hvor engelsk vekker seg gradvis sterkere og mer innflytelsesrik i Norge, og de tekstene det snakker om, de reflekterer jo det her på et eller annet vis ved å uttrykke holdninger til bruken av engelsk, enten kritiske holdninger eller positive holdninger.
2: Ja, og dette fortalte du mye om for en uke siden, men mm. nå har vi kommet til del 2. For i epoke nummer 2 så har bruken av engelsk i norske poptekster ett annet formål hva er karakteristisk for denne siste epoken? Fra
1: tidlig 2000-tall så får vi en altså, ny bølge med kodeveksling, det vil si språkblanding, blanding mellom norsk og engelsk, eh, der engelsken ikke lenger har en litterær funksjon, altså ikke lenger spiller en viktig rolle i historien som fortelles i teksten. Og du nevnte var fra Sandefjord, og, og her har vi jo en tekst med engelske elementer, så altså, hvis vi oversetter de engelske elementene til norsk, så mister jo den fortellingen sin eh, sin funksjon fullstendig, altså den ramler sammen, den er ikke en fortelling lenger, men med denne nye formen for kodeveksling som vi får på 2000-tallet, så skjer ikke nødvendigvis det. Vi en norsk tekst for eksempel bruker ordet baby, altså denne musikalske, fullordet baby, og vi oversetter det til kjære, så er historien fremdeles intakt. Ja. Og bruken av engelske ord i denne perioden her, den handler mye mer om å skape en identitet som globale individer. For Ben så handler det om å skape seg image, og det å henvende seg til ulike av publikum, både lokalt og globalt. Du trenger ett eksempel nå. Ja, og tidligere eksempler på denne typen kodeveksling finner vi for eksempel på prata Maestro. Eh, som ble gitt ut av Keisers Orchestra, som de fleste av oss vil kjenne, som ble ut i 2005. Og en tekst som jeg har sett på fra den denne platen heter for «Blitzrengen baby». Eh, og som i de fleste av låtene til Kaisers så er grunnspråket gjerendialekten uh, og så har vi innslag av både italiensk og tysk de bruker jo flere språk enn engelsk men, men, men altså, ikke minst så bruker de engelsk og refrenget til denne teksten går sånn cirka som sånn, smil, smil til ditt blitsrengd baby i morgen vet alle hvem du er på cover i et magasin så her har vi blits som med lånt fra tysk, vi har Baby og cover fra engelsk, hvor cover da kanskje er et lånord heller en det vi mange vil kalle kodeveksling.
2: Men du, hva mener du de oppnår ved å bruke engelske ord her? For da, som du sier, det har jo ikke noe å si for historien, Nei. så er det de
1: oppnår. Ja, altså, de her ordene kunne godt ha blitt byttet ut med noen norske ord, og historien ville fremdeles vært den samme. Så det... Kaisers oppnår her er kanskje rett og slett så ganske konkret som å nå ut internasjonalt. Det som er litt interessant med Kaisers karriere är at før 2004 så ga de ut to platter her var ingen kodeveksling, så å si ingen, i hvert fall veldig, veldig lite, og veldig lite engelsk. Mm. Så i 2004 så fikk de kontrakt med Universal Records, eh, dro ut i Europa, fikk masse spillejobber der, og så kom det altså i 2005 Maestro, hvor det var en betydelig høynegrad av kodeveksling på den denne platen. Mm. Og, og det kan, der kan vi jo trekke våre konklusjoner. Kanskje handler det her om å gå globalt, Eh, kanskje handler det om å skape innfallsporta til forståelse for ett publikum som da ikke kjenner dialekten, eh, men som da kan forstå litt grann hva, av hva teksten handler om ved å høre de her internasjonalt
2: kjente ordene. Tappe in i følelsen til teksten, føle seg inkludert, rett og slett. Ja. Du hadde någon andre poenger i sted også. Du sa du kunne, det å bruke engelsk i norske poptekster kunne også handle om eh, og identitet og kulhet, image, sånne ting. Har du noen eksempel på det? Eh, ja, eh, vi har jo rapp-sjangeren selvfølgelig, som er
1: veldig, eh, veldig sterk på det her med kodeveksling. Det er jo nesten en sånn sjanger-definerende i rapppsngen det var jo, den starta jo i USA brand svart amerikaner oss har speedem i rekordfart over hele kloden, av kulturbrandning, Språkbrandning är väldigt karakteristissk for den kängen här. vi har så var det jämge representanter, for exempel eller Erik och Chris som kodeæslet masse med engelsk. Um, Jag har sett sett branddan på en av tekandeämmer som heter My City som är fra 2011. Og vi har ord som cityfella, rock'n'roll, clean, icebreaker, nice jenter, <laughs> og, og så har vi hele refrenga på engelsk. You know, you know, we don't hit the club until after two o'clock. Put whatever in your cup, that's what's up. Sant? Her, her har vi jo den her den typiske rapperlivsstilen beskrevet, og det at det brukes engelsk er med på plusse på litt kulhetsfaktor her.
2: Men du, den måten å bruke engelsk på i norske poptekster i dag, hva sier den om forholdet vårt til engelsk? Vi nevnte jo at på 60-tallet og 70-tallet så var vi ikke så gode i engelsk, og det, det preget også bruken av engelsk i poptekstene, men hva sier nå, du i dag?
1: Nå har vi blitt gode i engelsk. No er vi der. Vi har blitt et tospråklig samfunn, i den forstand at de fleste av oss er nødt til å forholde oss til engelsk på et eller annet vis hver dag. Ungdom... Kodeveksler jo konstant. Det har oppstått et slags hybridspråk, kan man si. Og dette her tar jo selvfølgelig unge tekstforfattere med sig i sin tekstproduksjon på andre arenaer
2: også. Mm, slik du nevnte eller med Erik og kris. kanskje. Ja, men... men jeg ser du har også gruppa Black Sheeps på listen din. Skal vi runde av med dem? Hvorfor, hvorfor er de der?
1: Black Sheeps er interessant av mange ulike årsaker, egentlig, men kort fortalt, de slo først gjennom i MGP Junior i 2008 och med sangen År och jaska bena. Så hur man koder växlar mellan norsk och samis. Och det här illustrerar ju för exempel den här uppmärksammätsökande funktionen som kodväxling også kan ha, hvis man bare koder växle med ovanliga nok språk. Ehm och sen när det så prövade ju Benny den norska voksengrandpri finalen med låten Dance Tonight, som är en blandning av norska vers ett helt engelsk Refring. «Let's do the dance tonight», «Let's do the dance tonight», mye repetisjon. Og så et bitte, bitte lite inslag av samisk eh, i ett av de siste versene. Og Black Sheep er jo ikke de første som har prøvd seg på språkblanding i Grand Prix. Dette här är jo veldig vanlig, og det kan skape innfoldsport til forståelse, og for å skape seg en dobbelt identitet, man bruker sitt lokale språk, jeg er Norge, Eh, også, men, så, men så viser man også at man har et globalt fasett ved sin identitet. Og for Black Sheeps, så har jo de en trippel identitet, som de genom mm. gjennom denne sangen Dance Tonight. Mm. De, de har en norsk, en samisk
2: og en global identitet. Engelsk og annen språkblanding i norske poptekster. En måte å uttrykke identitet på, sa språkprofessor Anjo Greenall ved NTNU. Men de fleste poptekster som lages her til lands er nok fremdeles på ren norsk eller ren engelsk. Vi får tid til noen lytterspørsmål også, Sylfes Lomme. Å oh, ja da. Mm. Og nå er det veldig lenge siden jeg har delt ut t-skjorter og krus, så alle som kommer med i denne spalten i dag får en påskjønnelse i posten. Blant andre Leiv Hartli Andreasen som spør, hva menes med hip som happ. Og vad betyr det egentlig?
0: Ja, det er jo, når du sa det slik enn, så er det jo umogelig å høre hvordan vi skal skrive det, for du sa hips om happ. Mm. Og da er det to måter å skrive det på. Hips om happ, altså preposisjon om, eller hipp som happ, altså relativt pronomen som, og det er nok dette er umulig å høre når vi det men i skrift så skal det være som altså hip, som, hap og dette er et av mange lydlige repeterende uttrykk som vi har det vi sier omtrent det samme to ganger vi sier ditt og datt vi sier snikk, snakk, og vi sier tripp trapp, ikke sant? Mm. vokalvekslinger i og a er jo veldig vanlig ja. og hip, som Hap er omtrent det samme, fordi at hip, det skrivs egentlig for et tysk verb som betyr å hoppe, hippen. Så det er å hoppa hoppe og å hoppe. Det kan bli det samme.
2: Ja, for det er jo det vi egentlig mener. Det, det, er, det, kan, det kan bli det samme, eller det spiller ingen
0: rolle, eller? Det kan komme på ett ut. Det, ikke sant? Det kan bli det samme.
2: Inger Johanne Jentoft skriver at hun vet hva uttrykket «ti kjennes for rett» betyr, men hvor kommer ordet «ti» fra?
0: Ja, først uttrykket. Dette er fra gammelt rättsspråk altså juridisk uttrykk. «Ti kjennes for rett» kan det bli sagt i en rettssal. Og det betyr «for» vi ser på dette som «rekt», altså «riktig» og «faktisk», «for» det blir erkjent som rätt. Det er det det betyr. Ti kjennes for rett. Så uttrykket ti. Det er egentlig en gammal dativ av ordet det, altså ordet det, pronomenet det. Og i dativ så ble det ti, altså thvi på, på gammel norsk. Og det er en årsak, det tilsvarer for og det gamle uttrykket på, gammel også var jo, fyrir, thvi, at, for, de, at. Så ti kjennes for et ord, ti, de, der, er egentlig det samme ordet som vi har i årsaks årsakskonjunksjon, eh, for de. Siste leddet der, de, er også det samme ordet.
2: Geir Hovensjø skriver til oss om uttale av utenlandske stedsnavn. Det må nødvendigvis være vrient, skriver han. Eh, vi tar med et par av eksemplene hans. Kiev eller Kiev uten e-lyd. Han hører reportere ofte si Kiev uten hørbar e. Mens vi oldinger har hørt Kiev hele livet, som han skriver. Er det det du også har hørt, Sifest?
0: Ja, jeg må si det. At jeg var tilbøyelig til, som det heter på bokmål, og bli eh, liksom sånn eh, tøff i tryn å si at det skjerpe seg og si Kiev det er jo det journalister i NRK bør si at. Fordi at journalister i NRK, det innebærer veldig mye og bland annet at en stadig må forholde seg til navn starnamn uttale av starnamn, for eksempel og her er vi jo midt inne i det men så har jeg jo undersøkt og det visar seg det at Kiev, det er ikke noe at det er det vi har i øynene, det det vi har hørt, og det er korrekt, for det er den russiske uttalen av byen Kiev. Men så har jeg fått greie på nå at den ukrainske uttalen er Kiev. Oi. Og då bjør det jo svinge litt, og jeg skal ikke ta stilling til om NRK nå offisielt skal skifte, for vi har jo et prinsipp i NRK om at vi, vi respekterer vedkommende lands uttale og bygger på den. Og når vi sier Kiev, så er det altså en uttale fra den gamle Sovjet-tida, der Ukraina var en del av Sovjetunionen, og då er det jo naturlig og logisk at uttalen skulle være Kiev, og den er etablert. Men ukrainsk altså Kiev, det er svaret. Så bør vi jo ta med at ordet Ukraina er artig og selvsagt veldig aktuellt, For det betyr utenfor landet. Mm -hmm. Førestavinga for, U betyr utenfor eller på andre siden av. Og så Kraina er et ord som tyer land eller område. Så egentlig betyr Ukraina randnasjon eller utenfor landet. Og det Når vi tenker på det, så ja. For jo hele konflikten der også, det ligger jo en, en språklig, ja, det er en politisk aktualitet i selve ordet Ukraina, meningen av ordet.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
0: amarco.no/skråstrek/podcast